0: Hallo, hier ist Folge 203 von die 200 Talkstelle und heute haben wir uns über Amazon Ads unterhalten. Besser gesagt, ich habe erzählt, welche Erfahrungen ich bisher gemacht habe, wie viel Geld ich rausgehauen habe, was gut lief und was bisher schlecht läuft und Tamara hat Fragen gestellt.
1: Ja, wir haben über technische Dinge gesprochen, wir haben über auch psychologische Dinge gesprochen. Warum klicken Leute auf eine Anzeige oder warum auch nicht? Also hört auf jeden Fall rein, ich fand es total interessant. <Musik>
0: 2 von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Hier sind wir wieder, die 2 von der Talkstelle Folge 203. Auf meiner Seite noch ein bisschen lädiert, aber die liebe Vera Nentwich schaut mich eigentlich aus recht zufriedenen und wachen Augen an. Ich bin Tamara Leonhardt und ja. Hallo, wie geht's dir?
0: Och, mir geht's soweit ganz gut. Ja, so ja, ohne besondere Vorkommnisse würde ich sagen, aber <lacht> nee, soweit alles ganz gut. Hm? Ja, und du, dir geht's wieder besser. Also du bist zumindest zur Aufnahme fähig.
1: Ja, ich bin jetzt seit Montag wieder äh, am Arbeiten, aber ich muss sagen, so für den ganzen Tag reicht die Kraft noch nicht so. Und jetzt haben wir es ja auch schon. Viertel nach vier und äh, da sack ich meistens schon ziemlich ab und habe auch gerade etwas Kopfweh, aber bestimmt wird das gleich alles ganz wunderbar, wenn du mir deine schönen Geheimnisse erzählst.
0: Ach, meine Geheimnisse? <lacht> Na, ja gut, dann hoffe ich mal, dass wir dich das noch durch die Folge kriegen. Ähm, ja, nein, also ich, ich kann schon mal so viel sagen, ich habe ja jetzt wieder äh, mit meinem äh, Schreibprojekt begonnen, Biene mhm. Teil 8 und muss da jeden Morgen mein Wordcount hinkriegen. Und äh, es ist wirklich so, dass jeden Morgen ich deutlich deine Stimme immer im Ohr habe. Aha, ja. die da sagt? Äh, die da sagt, Vera, du musst mehr Atmosphäre machen. Hm. Ne? Und äh, ich überlege immer ständig, äh, wie, was wird jetzt Tamara sagen? Die wird jetzt wieder sagen, wie riecht es da und wie ist es, ne? Und, oh, und ich finde das so schwierig.
1: Ne? <lacht> Aber du musst doch nur mal die Augen schließen und dich hineinversetzen.
0: Ja, nein, das, ich kann mir das vorstellen. Ich finde das äh, ist ja jetzt wieder ein Biene Hagenrebe, der ist ja wie gesagt in Ich-Perspektive äh, im Präsenz geschrieben. Ich finde das so teilweise so unorganisch, ne, dass jetzt die das jetzt die Biene da sagt, ja jetzt riechtet hier so oder so, ne. So, äh, ähm, ja gut, so. ich meine,
1: es muss natürlich, es muss natürlich auch zum Charakter passen. Also, wenn du jetzt einfach deinen Schreibstil änderst, das ist natürlich dann, weiß ich nicht, aber ähm, sie, sie kann ja auch was mit diesen Dingen tun, ne? Also hm. die Nase rümpfen oder, ähm, keine Ahnung, irgendwas zur Seite räumen, was da ist, oder so. Also hm. man muss
0: ja nicht ja, ja. immer nur beschreiben. Nein, nein, natürlich. Also ich will ja auch gar nicht. Deswegen ich suche ich immer nach so, wie kann ich das jetzt? So manchmal fällt es mir auch selbst auf, dass, dass ich dann das Gefühl habe, jetzt ist geht es zu so sehr Schlag auf Schlag. Ne? Äh, ich bin ja immer sehr handlungsorientiert und mhm. ähm, und jetzt es mal ganz gut da so ein bisschen Betrachtung der Atmosphäre und 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 so. Aber äh, das geht mir noch nicht so leicht von der Hand. Also ich muss dann immer sehr aufpassen und ich habe dann auch immer das Gefühl dass ich mich irgendwie ständig wiederhole. Ne? Mhm. So, weil so viele Möglichkeiten fallen mir nicht so ein.
1: <lacht> Gut, ich muss gestehen, also gerade beim Lektorieren bin ich ja auch eher auf, auf Handlung aus. Also, wenn da wahnsinnig viel beschrieben wird, dann versuche ich das immer zu streichen und, 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 und versuche den Leuten zu sagen: Schau mal, das ist jetzt ein bisschen, als wenn du im Film auf Pause drückst und dir dann erstmal das Standbild anguckst. Da passiert halt nichts. Mhm. Ähm, verbind das lieber mit Handlung. Ähm, Insofern bin ich da eigentlich auf deiner Seite. Und was für mich gerade, um kurz aus meinem Schreibprojekt zu erzählen, ganz eigenartig ist, ähm, ich habe jetzt gerade ein Kapitel geschrieben, wo eigentlich die meiste Zeit nur eine Person aus der Hauptcast äh, anwesend ist und halt so ein paar äh, Statisten aber wo dadurch auch ganz wenig Dialog ist und dann ganz viel innerer inneres Gespräch und, und Gedankenwelt und ähm, das verunsichert mich auf der einen Seite total, weil ich das von mir selber nicht gewohnt bin, aber dieser Roman ist halt auch ein bisschen anders. Der wird halt ein bisschen langsamer und viel also langsamer erzählt und und er macht sehr sehr viel mit sich selber aus, was halt einfach nur in seinem Kopf passiert. Und ähm, das Kapitel habe ich heute zu Ende geschrieben und habe es an meine Testleserin geschickt. Und ich bin super nervös, was sie meint, weil eigentlich gefällt es mir, aber gleichzeitig habe ich total Angst, dass es langweilig ist, weil halt im Außen so wenig passiert. Ich bin nämlich gespannt.
0: Ja, ja, also ich äh, bin zum einen sehr beruhigt, dass es das ja doch noch Parallelen zwischen uns gibt. Und <lacht> äh, ja, ja, also ich habe das auch, aber wobei meine meine Akzeptanzschwelle für solche... Sachen wahrscheinlich ein bisschen niedriger ist als bei dir. Äh, ich finde es sehr schnell irgendwie langweilig. Ähm, und deswegen versuche, aber ich versuche, weil, weil natürlich schon mal das Feedback so kommt, so, ja, so ein bisschen mehr Atmosphäre und so. Jetzt gerade, wenn ich jetzt so den neuen Teil anfange, muss ich ja auch immer wieder so die die, die grundlegenden Informationen einbauen, damit Leute, mhm. die neu einsteigen, sich zurechtfinden. Und da ist auch immer die Frage, was ist genug? Ne? Ich weiß das alles. Für mich ist das alles ganz yeah. tief und so. Und wie kriege ich das einigermaßen organisch hin? Ne? Und es ist ja generell so das Thema einer Ich-Perspektive, wie die Person sich selbst beschreibt. Ne? So, so Klassiker immer sich im Spiegel betrachten oder sowas. Ne? <lacht>
1: Bitte äh, nein.
0: Nein, nein, nein. <lacht> ähm, und es gibt noch einen anderen Problembereich, ich habe ja <lacht> sehr viel Dialog da drin, weil ich halt in der Perspektive die meisten Informationen ja nur über einen Dialog irgendwie vermitteln kann. Und an den Dialog will ich auch immer lebendiger gestalten und das heißt so, das Gegenüber oder die Leute müssen ja irgendeine Reaktion zeigen. Mhm. So. Und ich ich habe schon mal, ich habe schon gegoogelt, hab ich, wenn ich nicht mal irgendeine Liste finde von möglichen, Gesichtsreaktionen im Gespräch. Ne? Ich, so, ich habe jetzt schon, er schürzt die Lippen, er zieht den Mundwinkel hoch, er zieht die Augenbrauen hoch und so alles Mögliche. Und manchmal finde ich, wenn ich jetzt so lang umschreiben muss, finde ich dann auch wieder so holprig. Ne? Ähm, da da hakel ich auch noch immer rum. Ne? Ich kann so nicht immer nur nicken und Schulter zucken lassen. Ne? Und, äh,
1: ja, ich, ich muss jetzt gerade gucken, als ich nämlich da vor anderthalb Wochen bei diesem Co-Writing war, da hatten, ähm, da hatten die Bücher dabei, die hatte ich vorher gar nicht gekannt und ich versuche gerade parallel, während ich spreche, was nicht so wirklich funktioniert, <lacht> den, den entsprechenden Chat zu finden, wo die, glaube ich, auch rein fotografiert wurden. Ähm, und zwar waren das Bücher, also, warte mal eben, das funktioniert so nicht. <lacht> Also das war eine ganze Sammlung an Thesauren. Ähm, einen hatte ich auch in der Hand. Ähm, das war der Thesaurus verschiedener... Emo Was waren es? Emotionen oder waren es? Äh, ich glaube, es waren äh, also schlimme Sachen, die einem passieren können. Also hm. ein ganzes Buch nur über schlimme Ereignisse, die einem passieren können. Okay. Und ähm, da gab es dann eben auch noch einen... Äh ah, genau hier, hier steht's äh, Emotional Wound. Thesaurus, so spricht man's, ne? So. Ähm, genau, und da gab es dann eben auch noch äh, Thesauren für für Gesten und alles Mögliche. Ähm, das müsste hm. ich mal raussuchen, wie die genau heißen und könnte hm. es dann in die Show Notes schreiben. Vielleicht ist Fall. da was dabei. Also ich habe ein bisschen scheint geblättert. dann
0: englischsprachig zu sein, ne?
1: Ähm, ich glaube, einige waren Deutsch und der, den ich aber da in der Hand hatte, der war Englisch, aber ich glaube, die meisten waren deutsch. Ich kann es nicht mehr ganz sicher hm, sagen. Ich sage es dir dann und
0: schreib's in die Show Shownotes. So machen wir So machen wir Ja, also da vielleicht finde ich ja da noch ein paar Wege, wie ich äh, so im Dialog, dass die Reaktionen noch ein bisschen ähm, abwechslungsreicher umbringen also, kann. Ansonsten
1: mal wieder Kaffee trinken gehen und Leute beobachten.
0: Ja, das stimmt. Man muss <lacht> eigentlich viel mehr beobachten. Das, äh, das sage ich mir immer auch, wenn ich jetzt so gerade so wieder anfange. Ich habe zwar ja mein Grundgerüst, aber doch viele Details fehlen mir und äh, ich muss mir viel noch viel öfter angewöhnen, mehr auf die Leute zu achten mhm. und mir die Dinge auch zu notieren. Das fällt mir jedes Mal auf, weil ich dann merke, irgendwann nach so ein paar Büchern ist irgendwo der Fundus ausgereizt, ja. den man so hat. Ne?
1: Ich dachte mir, das vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, vor, vor einem Monat vielleicht oder so, ähm, ich hatte über Threads, irgendwie eine saarländische Metalcore-Band kennengelernt. Und das ist jetzt eigentlich gar nicht so, die Musik, die ich normalerweise höre. Aber ich habe mir das mal angemacht, weil ich mal hören wollte, was die machen. Und fand das halt so während dem Arbeiten sehr entspannend. Weil wenn die da so äh, rumschreien, dann verstehe ich halt sowieso nicht, was sie reden. Das stört mich nicht so. <lacht> und fand das eigentlich ganz schön, die Musik. Und dann habe ich mitbekommen, dass die ein Konzert geben, zusammen mit noch zwei anderen Bands, und bin da super spontan, samstags irgendwie alleine, einfach hingefahren. Und da war natürlich immer zwischen den einzelnen Acts eine längere Pause und ich stand da halt ganz alleine. Und da habe ich mich dann an die Wand gelehnt und habe einfach mal die Leute beobachtet und fand das wahnsinnig interessant, einfach zu gucken, was wie diese Dynamik in den Grüppchen so ist mhm. und, und was man so an den Gesichtern ablesen kann, da dachte ich auch, macht man viel zu selten.
0: Ja, ja, nee, das muss ich auch, auch wieder ein bisschen öfter tun, um dann auch noch einen reichhaltigeren Fundus zu haben, aus dem ich dann beim Schreiben schöpfen kann. <lacht> ja,
1: Übrigens beobachten, äh, um jetzt eine total schlechte Überleitung zu finden, um noch eine Ankündigung zu machen. <lacht> Menschen beobachten kann ich jetzt auch am kommenden Samstag. Da ist ja die Book Boyfriend Convention. Also wer jetzt spontan noch Lust hat, nach Saarbrücken zu kommen, Samstag, 17. Februar, zwischen 10 und 16 Uhr, in hm. Sarondo in Saarbrücken, ähm, würde ich mich freuen.
0: Hast du wieder einen Tisch da? Ein
1: genau, da habe ich einen Tisch mit der lieben Sissi Steuerwald zusammen. Oh ja. hm. Und es kommen noch einige, ähm, die wir hier auch aus der Runde kennen. Die äh, Poppy J. Anderson ist da, mhm. äh, die Karin ist glaube ich auch da, die Tanja Neise ist da. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, dann bestell Und viele, mal schön viele
1: weitere.
0: Und dann kannst du ja noch den einen oder anderen Podcast Gast akquirieren da, ne?
1: Wer weiß. Genau. Und am 29. Februar äh, auch nochmal dran denken. Wer äh, da unten in Süddeutschland lebt, bin ich im Fini-Ressort in Baden-Weiler für eine Musiklesung und freue mich auch, wenn da ganz
0: viele mhm. kommen. Ja.
1: So, das war's, glaube ich, erstmal.
0: Sehr schön, sehr schön. <lacht> ja, gut, dann haben wir ja jetzt auch schon wieder ein paar Termine. Ne? Ja, starten wir mit den ernsten Sachen, oder?
1: Jawohl. Wenn ich irgendwann im Frühjahr mein Buch fertig habe und ich möchte auf Amazon reich und berühmt werden. <lacht> Liebe Vera, du weißt jetzt, wie es geht.
0: Leg los. Oh, nee. nee, nee. Also wir hatten, ich hatte das ja letzte Folge schon mal angedeutet und es kam auch äh, äh, mehrfach das Feedback, dass ich ja durchaus mal erzählen sollte über meine Erfahrungen. und äh, ja, also Es sind sicherlich nur meine Erfahrungen. Ich bin sicherlich noch kein Profi und äh, ähm ja, und lerne auch noch jeden Tag dazu. Aber das, was ich da so bisher so für mich erkannt habe, kann ich ja gerne mal weitergeben. Ähm, ich weiß nicht, Tamara, hast du überhaupt schon mal, hast du schon mal so Amazon-Anzeigen gemacht? Oder?
1: Ähm, anderthalb Mal. Also. Amazon-Ads für fürs Buch habe ich einmal gemacht, ähm, ich weiß nicht, so einen Monat lang, als damals die äh, neue, neue Version von Memories of Your Smile kam. Hm. Und ja, ungefähr einen Monat habe ich das, glaube ich, gemacht und auch während eines Zeitraums, wo das Buch noch reduziert war, wodurch es ganz gut lief, aber natürlich nichts einbrachte. Hm. Ähm, und ich habe in anderer Funktion schon öfter mal Amazon Ads für Produkte gemacht, hm. aber auch da hatte ich sehr viel Mühe äh, mit den Keywords und so durchzusteigen. Also hm. ja, ich habe es mal gesehen, ich habe mal drin rumgeklickt, ein bisschen gemacht, aber ich würde sagen, ich, ich bin nah an einem Level, dass man sagen könnte, fang einfach von vorne an.
0: <lacht> <lacht> ja, ich will jetzt auch keinen Vortrag halten, aber up, ähm, oh, entschuldigung. Ähm, also vielleicht nochmal so zum Hintergrund, ich habe das ja schon mal so erwähnt, ich hatte äh, vor zwei Jahren, 2022, ähm, da habe ich relativ konsequent fast das ganze Jahr über äh, Amazon-Anzeigen geschaltet. Allerdings ohne mich wirklich tiefergehend damit zu befassen. Ne? Ich mag es ja gerne mal einfach und ich hatte damals auch gelesen, so ich habe so ein paar Sachen gelesen und auch mal die ein oder anderen Videotutorial von Amazon mir angehört und, ähm, und da haben die meistens gesagt, ähm, dass man anfangen soll mit, ähm, mit einem automatischen Targeting. Oder mhm. ja. und vielleicht fangen wir mal vorne an. Also es gibt, es gibt ja zwei Sorten von Anzeigen, Sponsored Brands und Sponsored Products. Sponsored Brands ist für uns nicht relevant. Also wir sind bei Sponsored Products und bei ähm, Sponsored Products gibt es zwei Unterschiede. Es gibt ein automatisches Targeting und ein Manual Targeting. Automatisches mhm. Targeting hat, hat bedeutet, Amazon sucht einfach, auto, sucht einfach nach äh, Möglichkeiten, die Anzeige anzuzeigen und justiert das und äh, und ja, und guckt halt selbst, was da so passiert. Ne? Mhm. Ähm, und äh, bei manual Targeting, da ist es halt, dass man selbst ähm, Schlüsselworte oder auch Produkte angibt, bei denen man angezeigt werden will. Und damals habe ich halt automatisch, automatisches Targeting gemacht, weil es damals hieß, äh, man soll das eine Zeit lang machen, weil man, dann würde man lernen, unter welchen Schlüsselworten die eigenen Produkte gefunden würden und mhm. dann kann man später, wenn man dann da genug Erfahrung gesammelt hat, ähm, dann ein Manual Targeting machen, um das dann noch so ein bisschen zu optimieren. Mhm. Ne? So, mein weil, Gefühl
1: ist ja gleich zu sagen, nö, ich kenne doch mein Buch.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, würde ich heute auch, heute, mittlerweile würde ich ja anders vorgehen, aber also meine Erfahrung war, also ich hatte das ja auch schon mal erzählt, also ich hatte ja im 2022 dann äh, natürlich weitaus höhere Buchverkäufe als jetzt im letzten Jahr, aber natürlich entsprechend hohe Werbeausgaben, sodass mein Netto-Gewinn meine Netto -Gewinn an, an Tampien bei Amazon geringer war als im letzten mhm. Jahr. Aber natürlich waren die absoluten Buchverkäufe äh, im letzten Jahr geringer. So, und ähm, weil auch bei diesen ähm, automatischen Anzeigen, die ich da immer hatte, ähm, so die Quote, also die Gewinnquote eher schlecht war, so, ne, und, äh, und äh, zu Beginn des Jahres habe ich so gedacht, ich will jetzt nochmal das mal richtig angehen, so, und. Und da habe ich ein bisschen mit beschäftigt. Da war zum anderen auch meine Instagram-Challenge da mit der April Winter so ein Auslöser, weil eine Post hat sie ähm, die Tools genannt, die sie benutzt. Und eins dieser Pools ist äh, Publisher Rocket. Hieß, glaube ich, mal KDP Rocket. Aber heute Publisher Rocket, das ist ein, ein Tool, wo man halt äh, ähm, Kategorien und auch halt die ähm, Werbe- Keywords bei Amazon auswerten kann. Und äh, das habe ich mir dann zugelegt. Und wenn man Ist sich das, teuer? das äh, momentan kostet es einmalig 97 Dollar oder 97 Euro, ich weiß nicht mehr genau. 97
1: äh, oder 97.
0: Nein, 97. Okay. Ne, aber einmal, er sagt immer, dass das irgendwann jetzt ein monatliches Abo-Modell werden soll. Aber wenn man jetzt einmal gekauft, dann hat man so eine Lifetime-Lizenz und dann war das. Das wäre ab kommen. das machst du jetzt. Ne? Ähm, und parallel dazu, wenn man das gekauft hat, kriegt man auch Zugang zu so einem ähm, Video-Tutorial von dem Macher, mhm. äh, wo der so in die möglichen Tiefen durchgeht. Das ist sehr informativ, habe ich mhm. hier. Menge so verstanden und damit habe ich mich halt beschäftigt. So ähm, das Ergebnis meiner automatischen äh, äh, Targeting-Anzeigen von 2022 war, dass die meist, meisten Keywords war mein Name oder die Buchtitel. <lacht> Yay! Ja, habe ich da super, ne? Also damit mein Buch angezeigt wird, wenn jemand nach Vera Nendwich sucht. Finde ich eigentlich blöd, wenn ich dafür du jetzt. Zahlen. mal kein Geld für zahlen? Ne? Ja, mittlerweile ist das wahrscheinlich auch nicht mehr ganz richtig, aber zumindest, wenn das das einzige ist. Ne? Ähm, so, deswegen habe ich ja dann im letzten Jahr das nicht gemacht und mal, hab gedacht, ja, jetzt geht das auch so. Wie gesagt, das Ergebnis ist, also, dass ich dadurch nicht an diese Verkaufszahlen komme. Mhm. So, dann ich gesagt, okay, mit dem, was ich da gelernt habe, kann ich nicht viel anfangen. Ich müsste also äh, mit mit Manual Targeting anfangen. Und, ähm, so, und dann ist halt die Frage, und du sagtest gerade, ich kenne mein Buch, aber wie kriegt man dann die richtigen Keywords? Mhm. Und es ist wohl so, dass empfohlen ist, dass man so für so eine Anzeige, ähm, ja, am besten so ab 300 Keywords hat. Hui,
1: das ist eine Menge.
0: Ne? Und, die Begriffe, die mir so zu meinem Buch einfallen, füllen vielleicht 10, 15, aber keine 300. Ne? So. Und Sind das
1: dann ähm, Einzelwörter oder auch, können das auch ganze Phrasen können sein? Können auch
0: ganze Phrasen mhm. sein. Ne? Wobei, da ja, kommen wir da auch noch gleich zu. So Und dann habe ich mir halt das ein bisschen angeguckt, wie der Mensch das macht, da vom Publisher Rocket. Und der hat das sehr gut erklärt. Ähm, der hat gesagt, okay, ich, ich, ich gucke auf mein Buch. Er hatte dann da so ein Beispielbuch. Und dann nimmt er so fünf, sechs Hauptbegriffe so Buch. Da ist das Genre dabei, ähm, ne, so, wo man das einordnet, sowas wie, wie die Stimmung, also ob es humorvoll ist oder ernst, äh, gegebenenfalls ob eine spezielle Region eine Rolle spielt ähm, und äh, auch ob, ob irgendwelche speziellen Ereignisse eine Rolle spielen, mhm. also wenn das Buch weiß nicht, im Zweiten Weltkrieg spielt oder sowas. ja. Mhm. Und solche Punkte, da also nimmt er so fünf, sechs und dann äh, macht er so ein Spreadsheet auf und, und gibt dann jeden dieser einzelnen Punkte in die Stichwortsuche in Publisher Rocket ein und der wirft dann halt eine mehr oder weniger ausführliche Liste raus mhm. mit allen Keywords, die irgendwie so zu diesem passen. Das können andere Varianten sein. Manchmal sind es auch einfach Buchtitel, ja. die äh, unter diesem Keyword gesucht werden. Rein theoretisch kann man das auch manuell machen, indem man einfach das Schlüsselwort in die Amazon-Buchleiste eingibt und guckt, was kommt da so an Vorschlägen mhm. und die mal raustippen. Ist natürlich extrem mühselig. Ne? Ähm, so. Und ähm, das macht er einfach für die verschiedenen ähm, Haupt-Keywords und dann kommen ja dann schon ein paar hundert zusammen. Und ähm, da guckt er dann noch, ob es da auch welche Duplikate gibt. Mhm. Und ja, und dann macht er halt eine Anzeige, wo er die alle reinhaut. So. Und ich habe es halt genauso gemacht, ne? habe dann halt eine, eine Kampagne gestartet auf Amazon Anzeigen. Also die Struktur ist ja da so, dass man eine Kampagne hat. In dieser Kampagne gibt es noch verschiedene Anzeigengruppen. Mhm. Und ähm, wobei Kannst du das
1: nochmal kurz aufschlüsseln?
0: Ja, wollte ich gerade. Okay. Ähm, <lacht> ähm, Unter Anzeige ist jetzt bei uns, wenn es ums Bücher geht, ähm, deswegen ist der Begriff ein bisschen missverständlich, eigentlich immer halt ein Buch gemeint. Ne? Okay. Also ich, ich gestalte ja nicht explizit eine Anzeige, wie ich das bei Facebook oder sonst wie mache, sondern ich klicke einfach nur an dieses Buch soll beworben werden. Yeah. Und, ne? ähm, und eine Anzeigengruppe heißt, ähm, es können halt, ich kann halt mehrere Produkte in einer Anzeigengruppe bewerben. So, ne? Also. Ähm,
1: da hast du mich jetzt schon verloren. Wenn eine Anzeige ein Buch ist, was sind dann die Produkte?
0: Äh, das Buch, Entschuldigung. Ich sollte die Begriffe nicht mixen. Also Produkt und <lacht> Buch ist das Synonym. Und, okay. ne, also du kannst mehrere Bücher in einer Anzeigengruppe setzen. So, okay. Ne? Also Buch, Anzeige, Produkt ist alles dasselbe. Okay. Ne? So ähm, Und pro Anzeigengruppe hast du halt die verschiedenen äh, Targeting-Optionen. Ähm, und da gibt es halt zwei im Wesentlichen. Es gibt halt die nach Stichworten oder Schlüsselworten oder Keywords. Mhm. Und es gibt die nach anderen Produkten, sprich Büchern. Ja. So. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal angefangen mit mit den nach Stichwörtern. Also ich habe dann da mein Spreadsheet so gefüllt und habe dann so eine Anzeigengruppe gemacht. Ich habe jetzt in meinem Fall angefangen mit Frau Appeldorn und, ähm, und habe dann halt das, was ich aus äh, Publisher Rocket ermittelt habe, das kann man dann so einfach sich in der in in Excel-Datei exportieren, habe ich dann einmal rüberkopiert und bei Amazon dann in der Anzeige kann man sagen, Liste von Schlüsselwörtern einfügen, da habe ich die alle rein und gut ist. So, jetzt muss man noch wissen, dass äh, es drei Arten gibt, wie Amazon diese Schlüsselworte behandelt. Ähm, und zwar äh, sucht exakt nach dem Schlüsselwort. Mhm. Es sucht nach ähm, Fragmenten. Und, ähm, und die letzte heißt, glaube ich, weitestgehend. Ja. Ähm, also der Unterschied ist, wenn ich zum Beispiel lustige Krimis als Schlüsselwort habe, mhm. dann ist exakt, wenn genau lustige Krimis eingegeben wird. Ja. Bestandteil ist, wenn lustige Krimis Deutschland eingegeben wird. Mhm. Ne? Und weitestgehend ist, wenn auch Krimi lustig eingegeben ja. wird. Mhm. Ne? So. Ähm, Im Regelfall, ich habe immer alle drei Optionen gelassen. Ähm, man kann das auch ausschalten. Achso,
1: man muss sich nicht entscheiden, sondern man kann. Da also, standardmäßig was von sind
0: alle drei dieser Optionen eingeschaltet. Mhm. Man kann natürlich sagen: Nein, ich will jetzt nur exakt suchen, kann man auch pro ein jedes Schlüsselwort noch einstellen, wenn mhm. man will. Mhm. Habe ich bisher aber nicht gemacht. Weil, wie gesagt, ich lerne ja auch noch. Und ähm, ja. Und ähm, ja, damit habe ich dann losgelegt. Ähm, und ich die wichtigste Lehre, die ich am Anfang, die ich jetzt auch momentan immer noch mache, ist, dass, dass äh, Amazon Ads nichts ist, was man mal eben macht. Mhm. Ähm, A, hat man einfach eine größere Lernkurve und B, braucht auch der Algorithmus eine Zeit. Zum Dritten dauert es auch eine Zeit, bis zum Beispiel irgendwelche aus Anzeigen resultierten Verkäufe letztlich bei den Anzeigen auch angezeigt werden.
1: Okay.
0: Also, wenn man in den Hilfetexten von Amazon guckt, da steht da, dass das bis 14 Tage dauern kann. Huch.
1: Okay, da, ne? kann man, da ist man erstmal 14 Tage super frustriert, weil nichts passiert und dann passiert doch was. Ja,
0: ja. Also, ich habe zwar das Gefühl, dass es schon was schneller geht, aber zwei, drei Tage sind es definitiv. So, ähm also ich habe dann, ne, wie gesagt, mit dem tollen Programm dann meine Keywords da ermittelt und die da reingehauen und dann mal geguckt, was passiert. So, ähm, am Anfang hatte ich dann äh, ähm, Klicks und, ähm, und hatte dann auch zugeordnete Bestellungen. Aber das Verhältnis zwischen Umsatz und Erlös war sehr schlecht. Und mhm. dazu muss man vielleicht noch sagen, was ich jetzt auch gelernt habe, dass man eine Anzeige immer möglichst auf, auf eine sehr klein, kleine Anzahl Produkte beschränken sollte. Ich bin noch nicht sicher, ob es vielleicht sogar Sinn macht, immer nur für ein einzelnes Buch, also nur eine einzelne Anzeige mhm. zu nehmen. Ich habe jetzt bei Frau Appeldorn meine beiden Teile reingenommen. Aber ich habe zum Beispiel nur die Printbücher reingenommen. Ich habe nicht das E-Book reingenommen. Ah, okay. Äh, zum einen, weil äh, bei der Stichwortsuche kann man schon unterscheiden, ob man jetzt für Bücher oder für E-Books sucht. Hm. Stichworte sind teilweise unterschiedlich. Wenn jemand lustige Krimis Kindle sucht, dann will ein ja. E-Book haben, äh, aber er will dann kein Printbuch sehen. Ne? Klar. Und ein wesentlicher anderer Punkt ist so ein bisschen die Erfolgskontrolle. Also der, der, ja. der, der Wert am, am Ende, wo man irgendwie dann den Erfolg macht, das ist der sogenannte A-Kost, also das Verhältnis mhm. zwischen eingesetztem Werbekosten zum Umsatz. Mhm. So, der Umsatz ist immer netto. Ähm, also bei meinem Printbuch, was 14 Euro kostet, wird als Umsatz 13,08 Euro angegeben. Mhm. Hm? So, ähm, die bei dem, bei, über Amazon KDP Print produzierten Büchern habe ich roundabout 4 Euro, 4,11 Euro an einem Buch. Das sind knapp 30 Prozent. Ähm, so, dann könnte man so also sagen, wenn ein ARKOS der unter 30 Prozent ist, ist Gewinn. Ne? Und mhm. äh, so, jetzt muss ich aber bedenken, dass ich ja Kleinunternehmer bin und die Mehrwertsteuer nicht abführen kann und aus dem Betrag, der da angezeigt wird für die Werbekosten, kommen die Mehrwertsteuer noch um drauf. Yeah. Also das heißt, ich muss berücksichtigen, dass der 19 Prozent höher ist. Mhm. So und wenn ich das umrechne, dann komme ich bei meinem Printbuch auf einen, ich sag mal, Akos von 26 Prozent, den ich unterbieten müsste, um in der Gewinnstufe zu sein. Okay. Ne? Also das ist so eine Größenordnung, die man, wo man sich vorher mal Gedanken machen muss. Ähm, man kann natürlich andersrum sagen, bei einem E-Book, wo ich ja nun per Definition 70% Prozent habe, hm. ähm, ist natürlich der Prozentwert größer, aber dadurch, dass der absolute Betrag geringer ist, muss man, äh, ne, weil an einem E-Book habe ich 2,50 Euro oder sowas, ne? hm. Da kann ich natürlich weniger Klicks für kriegen als für 4 Euro. Ne? Ja, ja. ja. So. Also deswegen macht es aus meiner Sicht Sinn, äh, das genau zu trennen in verschiedenen mhm. Anzeigengruppen, damit ich besser einen Blick drauf habe, wo läuft das aus dem Ruder. Mhm. So. Mein
1: Gedanke, als du vorhin gesagt hast, man soll nicht so viele nehmen, war tatsächlich viel, viel schlichter und ich habe mir einfach nur vorgestellt, wenn ich eine Anzeige angezeigt bekomme ähm, und da sind aus einer Reihe von mir aus jetzt zwei oder drei Bücher drin dann muss ich ja noch eine zusätzliche Entscheidung treffen. Also ich muss nicht nur entscheiden, ja, dass die Reihe interessiert mich, sondern auch noch, welches Buch will ich davon jetzt haben. Und je mehr Entscheidungen man treffen muss, desto wahrscheinlicher ist es, dass man wieder aussteigt. Das war jetzt so meine Überlegung vorhin.
0: Ja, aber so funktioniert es ja nicht. Es sind ja die, die Produkte, wie gesagt, Anzeige und Produkt und Buch ist ja ein Begriff. Das heißt, äh, Amazon spielt ja nicht bei jedem Stichwort alle aus, sondern hm. immer nur eins davon.
1: Ja, ja, und, ich hatte jetzt einen ne? Denkfehler. Ich dachte irgendwie, die kriegt man da zusammen angezeigt nee, wie in nee. einer gebauten Anzeige. Das nee, ist es ja Quatsch. nicht. Ist
0: es ja nicht, ne? und, und für die für das Ausspielen der Anzeige neben den Schlüsselworten spielt natürlich auch eine Rolle sowas wie Titel. Was steht auf dem auf dem Buch äh, mhm. Klapptext drin und was sind die die Hauptkategorien und Stichworte, die ich beim Buch angegeben yeah. habe? Auch die spielen eine Rolle für das Ausspielen der Anzeige.
1: Da habe ich eine Frage zu, ähm, hast du während oder bevor du die Anzeigen gestartet hast, nochmal die Amazon-Seiten überarbeitet oder sind die bei dir sowieso schon super optimiert? <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe sie nicht überarbeitet, weil mir das noch nicht so bewusst war. <lacht> ähm, ich hatte es, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz erwähnt. Also ein, ein wichtiger Effekt, wenn man sich damit mit den Amazon-Anzeigen beschäftigt, den ich auch vorher auch nicht so vor Augen hatte, ist, dass ich anfange, sehr viel darüber zu lernen, wie Menschen mein Buch einordnen.
1: Ja, das ist spannend.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich ein sehr wichtiger Effekt. Ähm, also, ähm, ich hatte zum Beispiel am Anfang, also oder, oder besser gesagt, so die, bisher die am ähm, erfolgreichsten ähm, Keywords sind die, die so rund um lustige Krimis laufen. Mhm. ja, Also die ich daraus so generiert habe. So. Ähm, das erfolgreichste Schlüsselwort bisher ist lustige Krimis äh, für Erwachsene. Mhm. So. Ähm, so, also wenn dann so eine Anzeige läuft, dann dauert es eine Zeit lang, bis man anfängt, dass es äh, Impressionen gibt. Das heißt, die Anzeige ist ausgespielt worden. Mhm. Der Experte sagt, es braucht mindestens 10.000 Impressionen, um, um zu beginnen, wirklich Rückschlüsse zu ziehen. <lacht> so. Das ist eine Menge. Das dauert eine Zeit. Und so, und was ich dann halt immer geguckt habe, so wo Versionen und wo habe ich Klicks und natürlich auch am Ende, wo ist eine Bestellung dazu. Mhm. Ähm, am Anfang hatte ich es tatsächlich ein paar Mal so, dass ich ähm, ähm, wirklich eine, eine, eine sogenannte Conversation-Rate hatte, also eine. Das Verhältnis zwischen Klicks und daraus erfolgten Bestellungen von 100 Prozent. Ähm, also, ein Klick gibt auch eine Bestellung. Hm. Äh, allerdings gab es auch nur alle zwei Tage mal einen Klick. Also, ne? Okay. Äh, so, ne? Auf sehr geringem Niveau. Ähm,
1: also waren die Treffer im Prinzip sehr gut, aber eben zu kleine ja, Zielgruppe
0: dann? Zu kleine Menge, ne? äh, Da habe ich dann so weiter dran geschraubt. Und so die läuft ja jetzt auch schon ein paar Wochen, habe ich ja ein bisschen noch besser gesehen, so welche Schlüsselworte funktionieren und habe dann die wieder in Publisher Rocket eingegeben, habe dann noch mal einen anderen Set generiert und den wieder dazu eingegeben, ne? so mhm. um das zu optimieren. Ähm, so, momentan, jetzt habe ich seit ein paar Tagen, also der Freitag, habe ich die letzte größere Umstellung gemacht, ähm, dass irgendwie... Eine Bestellung habe ich jetzt. Ne? Ähm, ja, Ich weiß noch nicht so recht, wo dran liegt. Wobei, wie gesagt, bei der Verzögerung kann das auch bedeuten, also gleichzeitig sehe ich äh, in dem normalen äh, KDP-Dashboard, dass es schon Bestellungen gegeben hat. Es mhm. ähm, kann auch sein, dass es einfach noch dauert, bis so diese Verknüpfung dargestellt ist. Ähm, also der, der erste Punkt, den, man, den ich halt geguckt habe, oder man halt gucken sollte, ist, habe ich irgendwo ganz viele Impressionen, aber gar keine Klicks.
1: Ja, yeah,
0: yeah. ja. Dann heißt das, das Buch wird zu einem Schlüsselwort angezeigt, wo die Leser es beim besten Willen nicht erwarten oder wo yeah. es für die nicht passt.
1: Wo die was ja? anderes wollen. Mhm. Genau.
0: So. Äh, oder ja, ähm, dann habe ich auch schon das ein oder andere äh, Schlüsselwort ähm, dann ausgeschaltet. Wobei auch da muss man dann ein bisschen schauen, wenn man äh, in, dem, in dem Portal auf eine einzelne Anzeigengruppe geht, dann gibt es da zwei Sachen, die man sich anguckt. Die eine ist die Ausrichtung. Da werden alle Schlüsselworte angezeigt, die man mal eingegeben hat. Und immer dreifach in meinem Fall, also in den drei Varianten exakt, äh, Wortteil und weitestgehend, mit dem entsprechenden Gebot. Also welchen Betrag bin ich bereit für einen Klick zu zahlen? Mhm. Und, ähm, und es gibt eine zweite Sache, das sind die Suchbegriffe. Wenn man da reingeht, da sieht man dann, welcher tatsächliche Suchbegriff es war, bei dem es einen Klick gegeben hat. Also wenn ich zum Beispiel lustige Krimis als Keyword hatte und äh, der Mensch hat aber Krimi lustig aus Deutschland gesucht, mhm. dann ist das ja weitestgehend. So, das sehe ich dann unter Suchbegriffe mhm. ne? und da kann ich dann halt äh, noch lernen, ja okay, was sind im Detail die Begriffe und ja. kann das... Äh, kann dann gegebenenfalls das wieder benutzen, um nochmal weitere Schlüsselworte zu generieren, ne, wenn mm, das erfolgreich mm. ist. Oder ähm, ich sehe dann, ich hatte so in einem Fall, ne, dass ich da sehr relativ viele Klicks hatte, aber keine einzige Bestellung. Und dann bin ich rein, reingegangen und habe geguckt und dann habe ich gesehen, der Suchbegriff war äh, äh, lustige Krimis England. Okay, ja. Ne? So, da kann ich verstehen, dass die Leute draufklicken und dann feststellen, ist ja gar nicht England. Ja, ne? genau. So. und dann kann man bei den Suchbegriffen hingehen und sagen, einen einzelnen Suchbegriff äh, als negatives Schlüsselwort anlegen, mhm. dann wird mhm. das ausgeschlossen für die Zukunft. Aber bis dahin hast du natürlich wieder schon ein paar Klicks bezahlt. Ne? Ja, klar. So, das ist alles das alles weißt du
1: aber beim nächsten Buch, weißt du schon gleich, die kann ich direkt mit ausschließen.
0: Ja, genau. Und natürlich jetzt so im Laufe der Kampagne. So, dazu kommt ja auch noch das, sagte ich ja gerade bei der Ausrichtung, man gibt ja so ein quasi so ein Gebot an ab, was bin ich bereit für so einen Klick bezahlen. Und, äh, und das ist auch ein Punkt, wo man relativ früh, wenn so eine Anzeige läuft, schon mal regelmäßig reingucken sollte. Weil die Standardbieterstrategie ist, dass Amazon die, dieses Gebot ähm, nach eigenem Ermessen senken oder erhöhen kann. Und das machen die plus minus 100 Prozent. Also, Huch. das heißt, wenn du sagst, ich bin bereit, 1 Euro zu bezahlen, kann es sein, dass der Klick dich nachher 2 Euro kostet.
1: Das ist ja ein Ding.
0: Ne? Also, du kannst einstellen, dass du nur senken willst. Ja, okay. Ne, dann kann er nicht erhöhen und du kannst auch sagen, dass er genau nur dieses Gebot benutzt. Ach so, oder? also du musst ihm das schon erlauben. Genau. Also, aber ja. Standard ist, Standard, also die Default-Ausgabe ist, dass er das heben und senken mhm. kann. Das legt man auf Kampagnenlevel dann fest. Das geht dann für alle Anzeigengruppen.
1: Ja, ich erinnere mich an, an eine Anzeige, die ich für Produkte gemacht hatte. Ähm da hatten die das halt dann einfach erklärt, wenn jetzt alle anderen viel mehr bieten und du deswegen nie drankommen würdest, sozusagen, dass der das dann für dich anpasst. Mhm. Aus, de aus der Sicht klingt es natürlich total nett und sinnvoll. Ja. Aber ja, klar, es macht es natürlich seine, dann aber, was aus. Es
0: ist, ist aber es hat seine Vorteile, gerade wenn man am Anfang so ist. Aber man muss halt drauf gucken. Ja. Ne? Absolut. Man muss halt drauf gucken. Ähm, und ähm, dann schnell. Deswegen muss man auch wissen, dass so eine Anzeige oder so eine Kampagne, ähm, da sollte man schon spätestens alle drei Tage eher öfter drauf gucken. Ne? Sonst hat man sehr schnell da Geld rausgehauen, was man gar nicht will.
1: Ne? Also jetzt mal konkret, wenn du mal so durchgehst, die die Vorbereitungszeit, um dich einzuarbeiten, das Erstellen und so das tägliche oder oder dreitägliche Monitoring. Was steckst du da so an Zeit rein?
0: Na gut, also das Vorbereiten und diese Videotutorials gucken, das waren sicher jetzt schon ein paar Stunden. Ähm, so das tägliche, also ich gucke täglich fast, wahrscheinlich sogar mehrfach rein. <lacht> Na, weil das auf meinem Tablet, wo ich auch immer die Podcast-Statistik gucke, ist der Tab immer offen. Das ist so mit das eins der Sachen, die ich morgens als erstes gucke. Ähm, so, dann natürlich so im Detail durchgehen. Mittlerweile habe ich ja jetzt dann da doch ein paar hundert Keywords. Das ist dann schon mal was mühselig. Ne? Hm. Ähm, also, ich gehe dann, wenn ich sehe, ich habe jetzt für eine Anzeigengruppe viele Klicks, aber noch keine Bestellungen, äh, dann gucke ich halt genau in die Anzeigengruppe rein, äh, in die Ausrichtung und dann kann ich ja die Spalten sortieren. So, wo habe ich am meisten Geld ausgegeben für Klicks? Ne? Mhm. Äh, und ist das über einem Level, dass es sich für mich nicht mehr lohnt. Also wenn ja. dann, wenn mich ein Klick zwei Euro kostet, dann muss ich dann, wie gesagt, ich verdiene vier Euro und Quetsch dann im Buch, ähm, dann äh, dürfen das maximal zwei Klicks sein und ich muss eine Bestellung haben. Ja? Wenn ich mhm. diese wenn ich diese Quote nicht erreiche, dann äh, muss ich dieses Schlüsselwort rausnehmen. Ja. Ja? und äh, Oder ich muss halt mein Gebot so runternehmen, dass selbst um 100% gesteigert ist, noch in einem Maß ist, mhm. ähm, dass, es, dass ich vertreten kann. Ja. Wobei auch das ist so, das hat er auch in seinen Videos sehr gut erklärt, ähm, son, so, das Gebot ist nicht der einzige Faktor, der darüber entscheidet, ob Amazon das anzeigt. Ne? Also okay. einfach nur Geld reinhauen hilft auch mhm. nicht.
1: Ja, muss Weil, auch passen
0: es muss passen und man muss ja auch mal überlegen, was ist Amazons Ziel? Klar, Geld verdienen. Ne? Also von daher, klar, da wo sie einen Klick teurer verkaufen können, würden sie nehmen. Gleichzeitig wollen die aber auch, dass die Kunden und Kundinnen, die da auf die, sind. auf die Webseite gehen, dass die ein angenehmes Verkaufserlebnis haben und nicht sagen, mein Gott, bei Amazon kriegst du ständig irgendwas angezeigt, weil du überhaupt nicht passt. Ja. Ne? So, das heißt, wenn du also zum Beispiel zwei Anzeigen hast, die eine ähm, bietet äh, einen Euro für den Klick ne? und wird zehnmal angeklickt, während eine andere, die bietet dir 50 Euro für den Klick, aber wird 30 Mal angeklickt, dann wird die für 50 Euro mehr angezeigt, weil die letztlich für Amazon besser ist. Ja, in jeder Hinsicht. Ja, genau. Ne? Also, das Lugisch. heißt, also, wenn ich oft höre, ja, dann macht man einfach mal ein großes Gebot, ja, Nee, das ist, man muss da schon genau drauf gucken, wo passt es und wo passt es nicht. Ne? Ähm,
1: Aber da oh. war jetzt das Gebot groß und es hat besser gepasst.
0: Nee. Ich habe gesagt, bei 1 Euro Angebot wird nur zehnmal geklickt, bei 50 Cent. Also
1: du hast 50 Euro gesagt.
0: Habe ich 50 Euro gesagt? Nein, 50, ich. 50. Entschuldigung, dann war das ein Versprecher, 50 Cent. Aber es so wird 30 Mal geklickt, ja. dann ist das das Bessere. Ne? Okay, so macht die Geschichte Sinn. Okay, Entschuldige, dann habe ich mich <lacht> da versprochen. So, ähm, Wäre auch ein sehr hohes Gebot. <lacht> ja, also wie gesagt, ich gucke da wirklich jeden Morgen nach, äh, und am, wie gesagt, am Anfang, als ich so mit weniger Steward hatte, ist es teilweise so, dass ich halt wirklich mein meinen Argos unter 26 Prozent hatte, aber habe halt auch nur alle zwei Tage ein Buch verkauft. Und mhm. gesagt, dafür lohnt es sich jetzt auch nicht. Ne? Jetzt habe ja. ich, hab ich versucht noch zu optimieren ähm, und bin momentan jetzt in einer Phase, wo ja, nicht wirklich Bestellungen laufen. Allerdings ist es auch so, wenn ich jetzt in so eine einzelne Anzeigengruppe reinschaue und mir dann in den ausrichtungen angucke, wo habe ich die Klicks, dann verteilen die sich. Also ich habe dann irgendwie 30 Keywords mit einem Klick. Das natürlich, mhm. ist natürlich eine Menge, die noch nichts aussagt. Ja. Yeah, ne? yeah. so. Ähm, so, also das heißt, ich muss jetzt einfach noch ein bisschen warten. Mhm. Ich brauche noch eine statistische Menge, um dann zu sehen, ist sind da vielleicht Keywords, die nicht passen oder, ja. ne, oder muss ich was anderes optimieren?
1: Wie lange so. läuft es jetzt?
0: Äh, also ich habe es geändert seit, seit 9. Februar, also letzte Woche, fünf Tage und ähm, ja, ich sag mal so, ich lasse es nochmal bis, bis Wochenende laufen, ähm, auch wenn mich momentan der Arkos von 300% immer trifft. Aber ich habe auch gelernt, man muss schon auch bereit sein, mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Und es mhm. wird sich wahrscheinlich erst auf längere Zeit dann auch rechnen. Ähm, und ja, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, ich habe ja dann, als ich dann gemerkt habe, dass ich ähm, Klicks habe bei Suchbegiss, Cosi Krimi und so, aber keine Bestellungen, habe ich dann in den beiden Buchbeschreibungen bei Frau Appeldor noch einen Satz hinzugefügt, ein Kosi-Krimi zum entspannten Lesen und und für angenehme Unterhaltung. Sowas. Ja,
1: stimmt, hast du gesagt.
0: Ne? Irgendwann mal. Und ähm, und ich hatte den Eindruck, dass ich dann zumindest, bevor ich jetzt da weitere Änderungen gemacht habe, die die Conversation Reiter, also dass die Verhältnis von Klicks zu Bestellungen bei Cozy Crime sich gebessert hat. Mhm, Aber m -m. kann ich bisher nur, ist bisher nur ein Gefühl, ist die statistische Menge noch nicht groß genug. Ja, ja. So, äh, ein Aspekt muss ich unbedingt noch sagen, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt ja zwei Arten, äh, wie, ich an, wie ich manuelles Targeting machen kann. Das eine ist nach Schlüsselworten, hat man jetzt darüber gesprochen, das andere ist nach Produkten. Mhm. Und äh, wenn ich bei äh, Publisher Rocket die äh, Keywords eingeben und dann schmeißt er auch eine ganze Liste von von Produkten raus, die unter diesem Keyword gefunden werden. Also mit, von
1: anderen Büchern.
0: Von anderen Büchern, ja. Mhm. Äh, mit deren Asiens, ne? also mit den Nummern, diesen Amazon-Nummern. Ja. So, und ich habe dann halt auch eine Anzeigengruppe gemacht, auch für Frau Appeldorn, aber wo ich dann halt gesagt habe, Produkt-Targeting und nicht nach Keyword-Targeting. Mhm wo ich die ganzen Produkte reingetan habe. Bei dieser Form muss man völlig aufpassen, weil der schlägt automatisch vor, dass man auch die Kategorien des Buchs mitnimmt. Und das heißt ja, also dass halt, wenn jemand die Kategorie Cosy Crime oder Landhaus Krimi oder was das hat, bei kann, gibt aufruft, dass dein Buch da angezeigt wird. Okay. So, das sagt er auch in seinem Video und das kann ich bestätigen. Die Option auf jeden Fall wegklicken. Warum? Weil das ist saumäßig teuer und okay. du hast keine, also eine ganz beschissene Conversion Rate.
1: Okay, okay. Ne, ja, also im ersten Gefühl klingt ja total logisch, ne? also ah, ja, sind aber die Leute ja schon in der Kategorie, aber ja klar, nee. man weiß ja nicht, was sie genau wollen.
0: Ja, da hatte ich dann, ich habe das am Anfang nicht gemacht und dann hatte ich da plötzlich, habe ich 3,50 Euro für irgendeinen Klick bezahlt. ne? Hui. Da geht sofort das Geld raus. Hm. Also wegklicken sagt er auch in seinen Videos. Und auch bei den Produkten muss man sehr aufpassen, weil da geht manchmal der Klickpreis äh, sehr schnell sehr hoch. Mhm. Ähm, und ähm, da muss man halt wirklich regelmäßig drauf gucken und dann zur Not auch mal ein Produkt rausnehmen wenn man da so, ich weiß nicht, aus dem Programm dann 400 Asiens kopiert, kann man natürlich unmöglich alle Produkte sich vorher angucken. Mhm. Da sind manchmal natürlich dann auch Produkte drin, die keinen Sinn machen. Ne? Wenn ja. da irgendein Zwiller ist oder ich hatte irgendeinen Reiseführer da drin oder sowas. Oder das lustige Taschenbuch von <lacht> Disney. Ähm, so, gut, das muss man dann mit der Zeit dann rausfiltern und die mhm. diese Keywords dann rausnehmen. Mhm.
1: Aber man kann doch auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, als Keyword noch andere AutorInnen anbieten. Ja, ja, klar. Das
0: hab ich ist das auch. dann
1: in, in, wo, wo kommt als gehört das dann hin?
0: Einfach als Schlüsselwort. Okay. Ganz normal. Ich habe ich hab auch verschiedene Buchtitel als als mhm. Schlüsselwort einfach reingegeben. Okay. Also wenn jemand sucht. Ne? Das ist was anderes als die Produktseite. Bei der Produktseite, mhm. ähm, wer jeder, der die Produktseite aufruft, kriegt angezeigt. Bei Keywords ist jeder, der danach sucht, kriegt als Suchergebnis angezeigt. Das ist ja was anderes. Ja, ne? mhm. okay. So. Ähm, nee, ist auch ein Autorinnenname ist bisher eins meiner erfolgreichsten Stichwörter. Mhm. Ähm, ich sag jetzt nicht, wer es ist, aber... Ähm, <lacht> ähm,
1: ist ja so ein bisschen fies. Man gräbt sich da so gegenseitig die Leute weg.
0: Ja, ja, wobei ich das ehrlich gesagt nicht wirklich begriffen habe. Also ich muss gestehen, ich kannte die Autorin noch gar nicht. Ähm, und ähm, und ich habe mir so die Titel angeguckt, warum die Leute da so parallelen, warum die dann lieber Frau Appeldorn kaufen, hm. hat sich mir noch nicht so erschlossen. Hauptsache, sie tun's. Ja, wobei, wie gesagt, da ist momentan so mein noch, wo jetzt nachdem ich die Änderung gehabt habe, also die, die Zahl der Bestellungen müsste jetzt steigen. Aber ich kann einfach noch nicht... Äh, wirklich rausmachen, wo ich da Ausreise habe. Ähm, aber ich merke schon, dass ich, ähm, dass ich wahrscheinlich jetzt so bei den nächsten Büchern auch noch mehr mir Gedanken machen muss, ähm, auf welche Kriterien oder welche Intention von potenziellen Kundinnen ähm, mein Buch passen muss. Also, mhm. ne, so, ähm, also, dass jetzt zum Beispiel lustige Krimis ähm, so, so ein, am meisten so ein Keyword ist, ja, lässt mich darüber nachdenken, dass ich vielleicht jetzt drauf gucken muss, ähm, dass Noch ich lustiger zu schreiben. Ja, nicht das Schreiben. Das Schreiben ist ja nicht das Entscheidende fürs Kaufen, sondern dass es lustiger erscheint. Ne? Ja also, gut, aber
1: es muss ja dann auch das drin sein, was von ja, sonst also ich fast glaub, ja langfristig mein, auch glaube, Meine Krimis Leute. sind ja
0: jetzt keine ernsten, aber mhm. ähm, aber das zum Beispiel Cover und so, das was eher so den diesem Eindruck, da muss ich vielleicht noch eine Idee, mhm. muss ich mal mit der Cover Coverdesignerin drüber reden ähm, und auch bei den Titeln. Ähm, ähm, also ich mache jetzt so die Erfahrung bei der bei den Anzeigengruppen, wo ja beide Frau Appeldorn-Titel drin sind, dass Frau Appeldorn und der tote Bademeister häufiger geklickt wird als Frau Appeldorn und der tote Maler. Mhm. Ich hätte eigentlich von der Tendenz es umgekehrt erwartet, weil man ja üblicherweise beim ersten Teil einer Reihe anfängt.
1: Ja, mein Gefühl wäre jetzt spontan, dass so ein Bademeister vielleicht zugänglicher ist also Maler da muss man Kunstaffin sein so ja, weiß ich nicht ob ich, ich analysiere.
0: das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen der tote Bademeister ist so ein bisschen da ist mehr so ein Hook drin das ist auffälliger lustiger ja ne? so das ist auch so mein mhm. Gefühl und ähm, ja und das lässt mich halt dann schon darüber nachdenken dass ich mehr darüber nachdenke wie kann ich so einen Titel wirklich auch dass der sich lustiger anfühlt, machen. Mm, mm. Ne? Und auch Cover noch so ein bisschen, so eine Tendenz, dass es ein bisschen schräger wirkt. Yeah, ich äh, finde meine Cover teilweise ein bisschen, ich finde sie schön, aber sie sind mir ein bisschen zu gegenständlich. Ähm, da muss, glaube ich, noch mehr Emotion rein. Mm -hmm. Also das sind so alles so Sachen, die ich, so, wenn man sich damit beschäftigt, die ich beginne zu lernen. Ne?
1: Sehr, sehr spannend. Ich, ich spiele jetzt mal eben die Vera, hm? Jetzt mal Butterbeide-Fisch. Was hast du denn ausgegeben und was ist reingekommen?
0: Was ähm, ja, kann ich dir sagen? Warte, ich klicke jetzt hier mal eben. Ganze Laufzeit. Moment. Laufzeit. So. Also, ich habe bisher 248,3 Euro ausgegeben. Wie gesagt, da kommt noch Mehrwertsteuer oben drauf. Hm. Und habe einen Umsatz von 203,66 Euro gemacht. Also das ist der Umsatz, der den Anzeigen zugemacht wird im, im ja. Dashboard. Der ist Gott sei Dank höher. Also da bin mhm. ich nicht im Minus. Ja. Ähm, was einem a von 121 Prozent entspricht. Natürlich noch das ist jetzt Euro. seit
1: diesem 9. Februar oder seit angefangen Nein, das seit ist für hast. seit ich
0: jetzt angefangen habe.
1: Mhm. Wann war das?
0: Äh, Anfang Januar.
1: Anfang Januar.
0: Mhm. Mhm. Ja gut. Also wie gesagt, es ist so, dass die, die, die Buchverkäufe generell noch drüber sind. Also ich mhm. bin nicht im Minus. Ja. Ne? Aber ähm. ich sage
1: jetzt mal, selbst wenn Anfang Januar, das sind ja jetzt sechs Wochen und 200 noch so viel Euro, selbst wenn die verloren wären... Wäre es jetzt nicht hier Katastrophe würde ich sagen.
0: Nein, 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 nein. Also das ist auch so. Und und ich man merkt auch deutlich die Tendenz, dass es besser wird, wie gesagt, jetzt wie die letzten Tage. Aber das ist halt immer der Problem. Da sind halt so viel Zeitunterschiede drin. Man weiß es nicht. Aber einfach die die Technik, die Verkäufe nicht oder keine Ahnung. Ja. Ne? Ich habe es auch manchmal gehabt noch, so letzte Woche gab es so einen Tag, da ist zwei Tage nichts passiert. und Plötzlich kam ein Tag und ganz viele Verkäufe.
1: Ja, ich meine, es sind ja auch Sachen, die in der Welt passieren. Jetzt war mhm. gerade Fasching, äh, vielleicht ja. kauft man dann nicht so oft ein Buch.
0: Ja, kann sein. Kann alles sein. Deswegen muss man da, man muss Geduld haben und du weißt ja, das ist ja das, was ich wirklich am allerwenigsten habe und äh, <lacht> das fällt mir total schwer. Aber ich merke, es ist besser. Ich habe wahrscheinlich auch am Anfang zu viel ständig daran rumgedreht, sodass der Algorithmus gar nicht erst richtig greifen konnte. Ja.
1: Yeah.
0: Ähm, und deswegen habe ich mir das jetzt... Das ist
1: wie zu viel in der im Topf rumrühren.
0: Ja, genau. Und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich, ich, ich beiße auf die Zähne, ich lasse es laufen bis zum Wochenende und dann schaue ich, <lacht> welche Erkenntnisse es mir bringt. Ich schaue natürlich jeden Tag drauf, ob ich da irgendwelche absoluten Ausreißer <lacht> habe. Ne? Wollte ich plötzlich irgendwie drei Euro für einen Klick bezahlen? Das will ich nicht, weil mhm. das kann sich gar nicht rechnen. Ähm... Und den Rest warten wir jetzt mal ab.
1: Und mit dem ähm, Publisher Rocket würdest du sagen, hat sich für dich gelohnt? Ist es ja. sinnvoll anzuschaffen?
0: Ja, also wenn man sehr ernsthaft Anzeigen machen will, diese ganzen Listen, hunderte Keywords manuell rausfiltern, ist ja fast mhm. gar nicht möglich. Ne? Ähm, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass, obwohl es das Programm in Deutsch tatsächlich gibt, dass das mit den deutschen Keywords so die Varianten weniger sind als das, was der im Video mit englischen Keywords zeigt. Hm. Ja, das aber es kann aber auch an meinem Genre liegen oder an den Stichworten, die ich da habe. Ne? Hm. Und das ist halt, wenn du auch am Anfang ja sagtest, ich kenne ja mein Buch, ich kenne meine Stichworte. ja
1: Vielleicht dann auch nicht.
0: <lacht> ja, du kennst dein Buch, aber das sind eben nicht die Stichworte, wo die Leute nachsuchen
1: suchen. Hm.
0: Ne? Also ich hatte weil ja das so, Buch nicht kennt. Ich hatte auch so ein paar ne, gedacht, ah, oh, die guckste und da kam nix. Ne? Also kein konnte mir Publisher Rocket überhaupt keine Varianten zu zeigen, was schon heißt es gibt einfach keiner, der bei Amazon sucht.
1: <lacht> das heißt, die die äh, Varianten, die der anzeigt, das hat nicht irgendein Mensch sich mal ausgedacht, sondern das sind tatsächlich stattfindende
0: Suchanfragen. Ja, korrekt. Der wertet mhm. die Suchanfragen aus, die es bei Amazon gibt, die dann auch in den mhm. Suchvorschlägen oben angezeigt werden, wenn man mal ja. was selbst was eingibt. Aha. Ne? So, und da gibt es, ne, ich hatte bei den Hagen Krimis so Niederrhein oder sowas. Ja, da gibt es Niederrhein-Reiseführer, da war halt, es. Ne? Also, mhm. Kein Mensch sucht nach einem Krimi mit Niederrhein. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> die, suchen Krimi, oder? die suchen Krimi Bayern oder Krimi Nochensee oder sowas. Ne? Mhm. Was natürlich bei mir wieder nicht passt. <lacht> <lacht> also, also man lernt, also ich zumindest lerne gerade eine große Menge, aber wie, wie Menschen auf mein Buch zu gehen oder eben nicht mhm. und wo es passen müsste. Also das ja. beschäftigt mich gerade sehr, ja.
1: Also wenn du jetzt eine dritte Reihe starten würdest, könntest du natürlich auch erstmal schauen, wonach suchen die Leute, welche Region und sowas und dann darauf deine ähm, neue Reihe komplett konzipieren.
0: Ja, also ich muss sagen, äh, mein großes Idol ist da ja Danny äh, Wood. Der hat es von Anfang an richtig gemacht. Ne? Seine absolut schrägen Titel und seine total auf lustig gekrimpten Cover, die sind, die bringen
1: hm. Ne? Ja, aber dem haben sie ja auch gesagt, sie können doch keinen Krimi im Saarland spielen lassen.
0: Ja, das spielt, glaube ich, da keine Rolle. Ne? Weil einfach, das, es kommt schon mhm. lustig rüber und es sind ja die kurzen ja. Emotionen, die für den Kauf entscheidend sind. Ja. Ja. Ob das nachher im Saarland spielt oder sonst wo, ist doch dann egal. Ne? <lacht> ähm, und, und das ist so ein Punkt, ich mache mir immer zu so viel Kopf und denke so komplex und dadurch so, wir haben ja auch schon andere äh, Gäste gehabt, oder zuletzt hier den Markus Heitz mit seinem äh, Schnitzel Uh, Surprise. Surprise. Das sind so Titel. Oder David Safir mit seiner Mrs. Merkel. Mm. Das sind so Sachen, da, da brauchst du nur die Titel sagen und schon wissen haben die Leute ein Bild und finden es super. Ja. Ne? Ja. Und bei mir muss man noch viel zu viel drüber nachdenken. Mm. Und das ist der Fehler. Da muss ich besser werden. Ob ich das hier hinkriege, keine Ahnung.
1: Aber sehr, sehr spannend.
0: Ja, also ich werde... Berichte nächste Woche, ne? wie es weitergelaufen ist, habe ich noch Ob mehr du bis
1: zum Wochenende die, die Finger stillgehalten hast.
0: Ja, doch, das werde ich jetzt hinkriegen, weil anders komme ich jetzt nicht zu einem Ergebnis. Und mhm. wenn das mich jetzt nochmal ein Fufi kostet, ja, dann ist das eben so, dann muss ich mhm. durch. Ne? Ähm, nein, ich habe ja, wie gesagt, mir auch jetzt die Videos von dem Menschen hier angeguckt und die sind wirklich gut, also das lohnt sich. Und, mhm. und habe schon das Gefühl, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin.
1: Ja. Mhm. Die Infos tun wir dann auch in die Shownotes, wo ja. man das alles
0: mhm. ähm,
1: käuflich erwerben kann.
0: Ja, also, ne? dann weißt du Bescheid. Wobei, du könntest ja auch mal jetzt schon mal im Vorfeld mit, mit einem Buch von dir einfach mal starten, um auch mal Erfahrungen zu sammeln. Es ja, ich ich spricht ja auch nichts ich, dagegen, äh, wenn jemand jetzt ein Buch von dir kauft, weil es schon gibt, ne?
1: Nee, gar nicht, aber ich muss ja mit meiner Zeit auch ein bisschen haushalten und jetzt äh, konzentriere ich mich erstmal auf das eine.
0: Ja. Wobei, äh, da auch eine Sache, weil man liest immer mal so Angebote, ich habe auch so Angebote bekommen, dass irgendwelche Firmen anbieten, mal eine Woche kostenlos äh, Amazon-Ads für einen zu moderieren. Mhm. Ähm, na, natürlich wollen die dann irgendwie dann dass man denen eine Dienstleistung kauft. In eine Woche Amazon-Ads ist völliger Blödsinn. Da kannst du überhaupt nichts lernen. Ne? Das ist, ja. Da fängt die gerade erst an, wenn überhaupt. Ja, ja. Also das ist, äh, kann man nicht ernst nehmen und sollte man auch sehr vorsichtig mit sein. Mhm. Ja, ja, ich bin, glaube ich, auserzählt, oder?
1: Ich äh, fand das sehr, sehr spannend, wenn mir Fragen einfallen oder wenn euch Fragen einfallen, wir melden uns bei dir und vielleicht gibt es mal Teil 2 oder... Ähm wir machen dann meine Anzeigen zusammen.
0: <lacht> genau, ja, das sowieso, das weißt du ja. Und ja, also ich gerne auch, ich meine, wenn jemand da draußen noch auch andere Erfahrungen gemacht hat oder vielleicht noch, wo ich was falsch erzählt habe, ich bin ja jetzt, wahrlich jetzt noch keine Rundum-Expertin, äh, sehr, sehr gerne melden. Also mhm. äh, lasst uns hier so ein bisschen Austausch darüber machen und wir teilen das dann immer an die ganze Community und dass wir alle schlauer werden und Bücher verkaufen. Wäre ja cool. Jawohl, ne? Ja, ne, dann bleibt mir jetzt ja nur noch zu sagen, meldet euch, sagt uns mal Bescheid und äh, folgt uns natürlich auf den diversen Plattformen. Und ja, ihr solltet immer noch das buchbubble Bulletin abonnieren. Das kommt bestimmt wieder. Und äh, mal sehen, vielleicht haben wir da demnächst noch mal ein paar Infos zu Amazon Ads drin. Könnten wir ja mal. Ja, wer weiß. Ne? Also... Bleibt uns gewogen.
1: Danke, liebe Vera. Ich übernehme mal die Abschluss-Dankes-Moderation. Mhm. Ich fand es wirklich spannend und ähm, genau, wir hören uns bald wieder.
0: Jo, bis dann. Ciao.
1: Ciao.